0: Willkommen zu meinen Wien-Tipps, meinen persönlichen Empfehlungen für Leute, die Wien besuchen oder in Wien leben. In der letzten Folge waren wir essen in Daniels Bistronomie in der Kapistrangasse. Und wir sind dann gleich anschließend südlich gegangen, bergab Richtung Wienfluss. Da gibt es auch teilweise Stufen hinunter, es geht wirklich bergab. Und wir wollten eigentlich im Café Sperl einkehren, aber das war uns dann zu laut. Also das Café Sperl in der Gumpendorfer Straße ist auch so ein altes Wiener Kaffeehaus. Und die haben auch recht gute Mehlspeisen, was ich mich erinnern kann. Und ganz bekannt ist die sperl -Torte. Die wird auch in die ganze Welt verschickt, weil sich die länger hält. Haben wir auch schon mal nach Deutschland verschickt. Ja, aber es war uns einfach zu laut. Man kann auch im Sommer draußen sitzen, allerdings an der Kumpendorfer Straße. Das ist auch ziemlich laut, da ist ziemlich viel Verkehr. Und deshalb sind wir dann gleich weitergegangen zum Naschmarkt. Und zwar vom Getreidemarkt aus. Also der erstreckt sich zwischen Getreidemarkt und Kettenbrückengasse. Wenn man mit der U-Bahn kommt, am besten mit der U4 Kettenbrückengasse aussteigen und dann statt einwärts gehen Richtung Karlsplatz. Wir sind aber von der anderen Seite gekommen. Der Naschmarkt ist der bekannteste Markt von Wien, wird auch sehr viel von Touristen frequentiert. Er wurde vor ungefähr zehn Jahren umgebaut, modernisiert und man kann jetzt so ganz grob sagen, es gibt zwei Gänge. In dem einen gibt es vor allem Lokale zum sitzen und in dem anderen gibt es eher die Stände für Verkauf. Also ich werde das dann nachher noch ein bisschen genauer sagen, was man alles dort finden kann, aber jetzt so ganz grob gesagt. Zur Geschichte habe ich ein bisschen was nachgelesen im Internet. Also 1774 wurde erstmals dort ein Markt erwähnt, ein kleiner Markt, wo vor allem Milch verkauft wurde, aber auch Obst und Gemüse und später dann Gebratenes, das waren die sogenannten Bratelbrater und Knödel, das haben die Knödelköchinnen in Knödelhütten verkauft. Und ab 1793 musste alles, was per Wagen an Obst und Gemüse nach Wien gebracht wurde, dort verkauft werden. Und alles, was über die Donau gekommen ist, wurde am sogenannten Schanzelmarkt verkauft. Das war in der Nähe vom Donaukanal, ungefähr beim Schottenring muss das gewesen sein. Und das hat dem Markt natürlich einen großen Aufschwung verliehen. Und ab 1820 wurde dann der Name Naschmarkt gebräuchlich. Die ursprüngliche Bezeichnung war Obstmarkt nächst dem Kärntner Tore und warum es dann später Naschmarkt genannt wurde, dafür gibt es zwei Erklärungen. Das eine ist, weil früher dort ein Asche- und Müllplatz war und die andere Erklärung ist, weil ja früher dort vor allem Milch gehandelt wurde und eine Bezeichnung für einen hölzernen Milcheimer ist Asch, dass es so zu dem Wort Naschmarkt gekommen ist. Und es hat nichts mit dem Wort Naschen zu tun, obwohl man, wenn man durch den Markt durchgeht, sehr viel zum Naschen bekommt. Also zum Probieren wird einem sehr viel angeboten an Nüssen, Trockenfrüchten. Fast bei jedem Stand haben wir immer was probieren. Nach der Regulierung des Wienflusses am Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Markt an die heutige Stelle verlegt. Da wurde der Wienfluss eben überbaut. Und dort ist der Markt auch jetzt, oberhalb des Windflusses sozusagen. Und die Stände wurden geplant von Otto Wagner und deshalb stehen sie auch noch unter Denkmalschutz. Die Eröffnung war 1916 und ungefähr 100 Jahre später wurde der Markt general saniert. Also zwischen 2010 und 2015 wurden Wasser- und Stromleitungen erneuert, die Kanalisation, Regenwasserabfluss, wurde alles neu gemacht. Aber die Stände, wie gesagt, stehen unter Denkmalschutz. Und jetzt gehen wir mal in den Markt hinein.
1: Also wir gehen jetzt mal die, sag ich jetzt mal Gasse zwischen der Mann und Nordsee rein. Da haben wir Iris Modern Creek. Ähm, man kann auf jeden Fall sitzen und essen. Dann links ist Tumar fisch nein Umar, Fisch, Entschuldigung, und Umar Bar. So, auch zum draußen sitzen, was. So, das ist Yummy, der Teppanyaki und dem Sum. So. Dann Liz Cooking. Da sitzen auch viele Leute draußen.
0: Dann High Quality Hemp Store. Hems Vienna heißt das. Das heißt nicht Hem wie Schinken, wie ich zuerst geglaubt habe, sondern das ist ein CBD-Geschäft. Dann
1: Schnitzel und Rips. Erzherzogtum-Tresor, Weineck, Vinothek. So, da ist Grill-Café-Pavillon. Dann Käseland. Prime Argentinian Steakhouse. Dann zum Gockelhahn ist links. Da ist Fleischerei Öser, Fischviertel am Naschmarkt ist links. Brego Pizza ist links. Da wäre rechts ein WC. So, dann fangen wir da jetzt schon mit den Nüssen, Trockenfrüchten etc. an. Mhm. Wenn was kosten willst, sag. Ja, riecht's gut. Zur Eisernen Zeit. Was ist das? Zur Eisernen Zeit heißt das, ich glaube, so Rindsuppe, Sacherwürstel, Backhändelsalat, Wiener Schnitzel. Sollings ist Gewand und Souvenirs. Modemarkt Mattu. Heißt so, rechts ist auch Souvenirs und Gewand, dann Kilgers am Naschmarkt, glaube, äh, kriegt man auf jeden Fall Alkohol? also Lokal, ja. oder? Nein, ich glaube eher nur zum Trinken, sind nur so Städtische. und genau, dann muss man da über die Straße. So, da ist das Café Stella auf der rechten Seite und ein Eisgeschäft, heiße Schokolade, Schoko Company heißt
0: es, rechts
1: außer nun Champagner Bar, Nautilus, links Karl Gemüse, Kräuter und Obst.
0: Dann Tever, Wir haben Frühstück und Tagesteller. Ein Tever gibt es auch am Karmelitabmarkt im zweiten Bezirk. Die haben, so viel ich weiß, nur Bioprodukte. Und da gibt es zum Beispiel Burger, Reps, Falafel, Hummus. Ich war mal vor längerer Zeit dort essen und habe es in sehr guter Erinnerung. Dann links ist ein Mannershop. Falls jemand nicht aus Wien ist und die Firma Manna nicht kennt, das bekannteste Produkt von ihnen sind die Manna-Schnitten. Die sind in einer rosafarbenen Verpackung und drauf ist der Stephansdom abgebildet. Und über die Firma Manna habe ich auch schon mal eine eigene Folge gemacht. Dann Deli am
1: Naschmarkt. Delhi mit H y geschrieben? Nein, mit D -E -L -I. D-E-L-I. Genau, so Deli, spricht. Wie heißt das? Orient all Occident. Links ist Stauz. Marmeladen und, so. und eingelegtes, ja. ja. <lacht> so, links sind wieder Souvenirs und Gewand. <lacht> Memories of Vienna Souvenirs. <lacht> ja. Links ist Gewürz aus aller Welt, das ist das Gewürzland. Okay, da rechts ist jetzt eher nur so noch flohmarktmäßig Gewand und Taschen. Wollt ihr da auch noch schauen gehen? Okay, dann biegen wir jetzt links
0: wieder ein. Jetzt sind wir dann schon fast bei der U4-Station Kettenbrückengasse angelangt und haben dann praktisch um 180 Grad gedreht, zurück Richtung Karlsplatz und sind in dem Gang parallel zu dem, wo wir bis jetzt gegangen sind, wieder zurückgegangen. Und hier sind jetzt weniger Lokale, sondern vor allem Stände mit Obst, Trockenfrüchten, Nüssen. Und da gibt es immer sehr viel auch zum Probieren. Also da kann man sich wirklich durchkosten, wenn man möchte. Da ist mal die paradiesische Hütte mit Trockenfrüchten
1: und Nüssen. Käse oder Eingelegtes,
0: Oliven,
1: gefüllte Paprika. Dann noch mal ein Souvenirgeschäft. Links ist ein Stand mit Schals und rechts Gewand. Und Taschen. Und noch mehr Souvenirs. Links sind auch noch mal Gewürze und Trockenfrüchte. Und Räucherstäbchen. Dann Ayurveda, Naturkost. Das ist ein Laden. So, dann Laschins Feinkost ist links. Rechts ist Obst und Gemüse. Links La Bottega, frische Qualität, ist auch Feinkost und auch Fladenbrot. Dann rechts Mr. Havrami, sind auch trockenfrüchte. Links wieder Oliven und Eingelegtes. So, links Obst und Gemüse, Dogi haben Rechts ist ein Geschirrgeschäft, italienisches Geschirr. Dr. Falafel auf der linken Seite. Rechts ist Fleischerei vom Alkarn-Supermarkt. Rechts ist Käse. Liebes auch nochmal Trockenfrüchte. Rechts ist Papas,
0: das ist ein Restaurant. Das ist jetzt das Neni, links. Ja, auf das Neni habe ich schon gewartet, weil da war ich auch vor einigen Jahren frühstücken. Ich habe dort zum ersten Mal Shakshuka gegessen. Ich habe das nicht gekannt und es hat mir sehr gut geschmeckt. Wir konnten auch sehr schön draußen sitzen im Sommer. Und ja, Neni, die hat auch andere Filialen, zum Beispiel am Praterstern seit noch nicht so langer Zeit oder auch in München. Und man kennt sie auch vielleicht von den Produkten, die im Supermarkt verkauft werden, zum Beispiel Humus in verschiedenen Varianten. Und sie ist die Frau vom Sami Molcho, von dem Pantomime-Künstler. Rechts ist die Käsehütte,
1: da rechts ist ein kleiner Supermarkt, Rapunzel, Sonnentor, Yogi tee Das war ein kleines Biogeschäft. Links ist nochmal Gewand und Souvenirs. Dann da rechts ist ein Geschäft mit Tee, Teetassen, Teekannen, ganz vielen verschiedenen Sorten Tee. Und Gewürze haben sie auch. So, dann rechts nochmal Trockenfrüchte und Nüsse, Oliven.
0: Links ist Dimitars Fleisch und Fisch.
1: Rechts ist so ein Takeaway mit italienischer Ravioli-Box oder Gnocchi-Box. So, das sind auch nochmal Gewürze und Nüsse. Und Trockenfrüchte. Genau, da links ist nochmal die Schoko-Company. Dann Gewürze Wien. Rechts. Österreichische Telekartessen. Dann sind wir jetzt wieder bei der Straße. Und vor uns ist das Zuckerroh. Hausgemachte Torten und Eis. Dann Gewand und Souvenirs. So, links nochmal Trockenfrüchte, Nüsse. Rechts Oliven und Feinkost. Hallo, grüß Sie, Schön. So, links ist Gewürze Eck, Rechts ist Fleischerei, ACM. Dann verschiedene Mörser. dann so wir da indische Lebensmittel, asiatische Lebensmittel, rechts Käse. Dann rechts ist Waldher. Oh, ich wusste gar nicht, dass sie da auch sind. Ich ist. ist auch eine Biobäckerei. Dann das Obst-Eck. So, rechts ist auch nochmal eine
0: Flascherei, Dann Gegenbauer. Die haben Essige. Ja, Gegenbauer ist eine Essigbrauerei im 10. Bezirk. Da habe ich schon vor vielen Jahren einmal an einer Führung teilgenommen. Das war sehr interessant. Da gab es auch einiges zu verkosten. Ich habe auf der Homepage nachgeschaut. Es gibt noch immer Führungen. Kosten 38 Euro und scheint so, dass es einmal im Monat einen Termin gibt. Und die haben ja sehr, sehr viele verschiedene Essigsorten, aber sie brauen auch Bier und sie rösten Kaffee. Sie verkaufen auch Öle und eingelegte Gurken und sie haben auch seit einiger Zeit Gästezimmer. Und da am Naschmarkt war ein ganz großes Regal mit nur verschiedenen Essigsorten und zwar gibt es da die folgenden. Gurke,
1: Safran, Paprika, Zitronengras, Himbeere, Granatapfel, Johannisbeere, Dirndl, Pflaume, Aronia, Weichsel, Hausessig, Feige, Heidelbeere, Marille, Honigmelone, Banane, Pfirsich, Birne, Apfel,
0: Kräuter, Spargel, Tomate. Ja, und kurz nach dem Gegenbauer ist noch ein Geschäft gekommen, das ich schon erwartet habe. Da gibt es viele verschiedene Seifen in den verschiedenen Geruchsrichtungen. Ah, da links ist alles Seife. So
1: Orangenblütenseife,
0: Teebaum-Eukalyptus, Zirbenseife, Bergkristall, Wiener Melange, Kaffeeseife. Kaffeeseife kann ich mir ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen zum Waschen. Ich glaube, das riecht gut und interessant, aber ist vielleicht so ähnlich wie die Schokoladenseife. Ja, riecht gut, aber man hat nicht das Gefühl, dass man so richtig sauber wird dabei. Aber ist Geschmackssache. Und dann gibt es auch noch verschiedene Körperbutter, auch mit den verschiedensten interessanten Gerüchen: In was Rose, Vanille, Lavendel, Jasmin, Sandel,
1: Holz und Mandarine. Dann da rechts ist der Ströck. Links Ella's Schokoladenland. Rechts ist Sonnentor. Dann Kräuterhaus,
0: Bio- und Naturprodukte.
1: Links ist nochmal Obst und Gemüse. Rechts Raphael Vinoté. Dann Fischgruber, Himmelsbach Fleischboutique, Burger,
0: Burger Fries und Bier.
1: Ja, Rinderwahn heißt
0: es so. Ja, Rinderwahn verkauft Burger. Die haben ein Restaurant im ersten Bezirk. Und hier ist vor allem Takeaway. Ich bin nicht sicher, ob man auch drinnen sitzen kann, aber es ist auf jeden Fall eher zum Mitnehmen gedacht. Und damit endet eigentlich schon unser Spaziergang durch den Naschmarkt. Wir sind dann schon wieder beim Getreidemarkt herausgekommen. Und... Ja, wir haben es dann beendet mit Kaffee und Kuchen im Kaffeemuseum. Über das habe ich schon vor einiger Zeit die Folge veröffentlicht. Ja, was ich noch sagen wollte, es gibt viele Anbieter, die Touren über den Naschmarkt anbieten. Also auch so kulinarische Touren mit Verkostung. Und da gibt es mehrere Anbieter, also müsste man sich im Internet raussuchen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall interessant. Ich habe selber an so einer Tour noch nicht teilgenommen. Ich habe nur einmal zu Beginn von der Pandemie eine Online-Führung besucht. Da ging es dann auch um die Jugendstilgebäude am Rande des Naschmarkts, um die Sezession und ja überhaupt um die Gegend dort. Das war auch sehr interessant. Aber ich könnte mir vorstellen, auch einmal an einer Führung teilzunehmen über den Naschmarkt. Da erfährt man dann sicher noch viel mehr, als was ich jetzt so gesehen habe im Vorbeigehen. Aber auch so finde ich den Naschmarkt auf jeden Fall interessant. Es gibt Leute, die sagen, es ist nicht mehr das, was er früher einmal war. Es ist sehr touristisch ausgerichtet, es ist sehr teuer, es gibt halt sehr, sehr viele Lokale und natürlich, wie wir gesehen haben, sehr viele Souvenirshops. Ja, aber ich finde trotzdem, es gibt auch viele wirklich interessante Geschäfte und ich finde, ein Besuch dort lohnt sich auf jeden Fall. Was für heute? Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung oder eine Anregung freuen, am besten per E-Mail an Claudia@wien-tipps.info. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.